0: Sobre os mais variados assuntos. O episódio que você vai ouvir agora faz parte de uma nova série do nosso podcast, chamada Café com Klein, em que iremos discutir alguns aspectos da teoria e da clínica kleiniana. Vou dividir esse novo espaço com o psicanalista Felipe Pereira Vieira, mestrando e pesquisador em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ah, não se esqueçam de que os episódios novos dessa série saem toda sexta. Então, fiquem ligados! Fala, pessoal! Tudo bem? Bom, no episódio de hoje de Café com Klein, nós vamos falar de um dos textos mais importantes da autora. O Inveja de Gratidão de 1957 e para isso nós vamos dar alguns exemplos da vida cotidiana Felipe você sabia que eu fui aprovado no exame de qualificação do doutorado
1: Ah, mas isso qualquer um passa né não é tão difícil assim é difícil sim Felipe a gente é avaliado por uma
0: banca é super complicado passar no exame nem é qualquer um passa nossa, que horror. E você, tem alguma novidade? Eu comprei um apartamento. Nossa, você comprou um apartamento? Sim. Nossa, mas eu tenho um bem maior que o seu. Eu já comprei... Na verdade, eu comprei meu primeiro apartamento com... 17 anos. Eu era até menor, sabia? E assim, o meu apartamento é muito maior que o seu. Grande coisa que você comprou um apartamento. Não. Sim. Não tem importância. Você Como? acha isso interessante?
1: Meu corpo é muito mais bonito do que o seu
0: Deixa, já tô injetando bomba pra ficar com o corpo bonito também <risos> <risos> Bom, gente, é assim que é a conversa de pessoas invejosas É sempre um querendo sobressair mais que o outro Querendo mais destaque que o outro E a gente nunca reconhece as qualidades do outro Ahn... O que o outro traz como diferença, né? O invejoso, aí a gente pode pensar num campo mais social, ele sempre quer nivelar todo mundo por igual. Ele não suporta lidar com a diferença, com aquilo que ele pode não ter, né? Então a gente pode também costurar a inveja aí com outros fenômenos da sociedade. Com preconceito, com racismo, com homofobia, com intolerância. Né, com os discursos de ódio. É mais fácil ter uma sociedade toda nivelada, todo mundo por igual, sabe? Que eu não tenho que lidar com a diferença, porque lidar com a diferença aponta aquilo que falta em mim. E se eu sou invejoso, aquilo que falta em mim vai me causar um incômodo
1: muito grande. Tá, mas para isso eu acho que seria interessante primeiro a gente entender como que a inveja aparece né como que ela nasce no psiquismo no, exatamente no psiquismo do, do bebê da criança do adulto enfim bom na verdade o inveja, inveja de da Klein é um texto meio
0: é, indigesto as pessoas têm muita dificuldade para entender porque ela vai relacionar a pulsão de morte a a inveja então ela vai falar assim a inveja ela está presente desde os primórdios do surgimento do sujeito. Então, o bebê, ele tem inveja da mãe. E aí as pessoas falam... Meu Deus, como assim? Que mulher doida! É, exato, né? Tipo, da onde que como ela tirou isso? Como que um isso? bebê tem inveja da mãe? Como assim? Mas tem. E aí ela vai explicar isso pela voracidade. Então, o que acontece? Um bebê voraz. E aí existe todo um estudo feito. O Ogden apresenta esse estudo. Feito nas universidades. O Thomas Ogden é um psicanalista. Uh, muito famoso, que tem uma tudo, toda uma releitura própria da obra uh, kleiniana, Winnicottiana, ele costura os dois autores. E eu recomendo, inclusive, a leitura de um livro do Ogden maravilhoso chamado A Matriz da Mente, publicado pela editora Blusher. Uh, ele faz toda uma releitura da obra kleiniana Aquiana. e Winnicottiana e ele traz para nós que existem estudos que comprovam que, de fato é possível observar a voracidade presente nos bebês. Então essa voracidade, ela consiste uh, no anseio, no desejo do bebê, do bebê de sugar todo o leite materno, tudo aquilo que a mãe tem disponível. E aí quando a, a, o bebê faz isso, uh, ele vai com muita sede ao pote, os capilares do seio se contraem né, uh, e não sai leite. E na fantasia do bebê, que vai sugar aquele seio com muita voracidade, com muita força, ele começa a pensar, nossa, essa mãe tá guardando todo o alimento bom pra ela e não tá dando nada pra mim. Então eu vou querer destruir, aniquilar essa mãe. Eu vou querer colocar toda essa pulsão de morte dentro dela. Então, quando a mãe vai querer dar o seio pro bebê, ele vira o rostinho. Hum. Ele não quer. Uhum. Então a inveja, ela começa a nascer desde o início. Muito embora a Melanie Klein faça uma diferenciação, da voracidade, da inveja e do ciúme. Mas ela fala que o excesso de voracidade pode levar à inveja. E a inveja também pode levar à voracidade. O invejoso, ele é sempre voraz. Ele nunca se satisfaz com aquilo que ele consegue, com aquilo que ele tem. Então, por exemplo, ele compra um carro zero. Uhum. Mas o vizinho tem um carro usado, lindo, e ele sai todo final de semana feliz com a família. Certo. E aí, o que acontece? Ele começa a invejar o carro do vizinho, que é usado, que é um pouco mais antigo. Mas ele não inveja o carro do vizinho. Ele inveja a sensação que a família tem quando entra nesse carro. Então ele não quer somente ter esse carro. Ele quer ter e destruir o que o outro tem. Ah, você tá brincando. Ah, é verdade. <risos> gente, essas referências que a gente usa depois vocês joga na internet. Esse A, ah, você tá brincando? É uma referência muito famosa chamada Trote da Beth. Então a gente usa memes aqui. Esses dias perguntaram pra gente o que é generosidade de Tabaté? Gente, generosidade de Tabaté é porque não existe generosidade. É, Taubaté é aquele meme, a grávida de Tabaté, que não era grávida. Ela, ela fez de conta que estava grávida, entendem? Então, às vezes, a gente usa uns memes aqui como referência. E aí vocês podem depois procurar na internet, tá? E o trote da Beth é maravilhoso. E esse... você ah, tá brincando? Ah, você tá brincando. <risos> é o
1: trote da Beth que é maravilhoso. Depois vocês procuram. Mas voltando, a gente dispersa, mas volta. Então, mas aí me fala. É... Falo. Ele quer ter o que o outro tem, o que o vizinho tem, o carro que o vizinho tem, mas ele quer que o carro do vizinho bata num poste.
0: Uhum. Ele não quer só se apossar daquele objeto que supostamente... O vizinho frui e é feliz, porque tudo isso passa em fantasia, né? Nossa, eles são tão felizes quando entram naquele carro e saem pra passear e tal, e eu aqui com meu carro zero não sou feliz. Então eu quero me apossar daquele objeto, daquele sentimento, e quero destruir também, quero prejudicar então, o outro. Então a
1: gente pode pensar que o bebê quer todo o leite do seio pra ele e quer que o seio se exploda. Não só isso. Uma
0: forma dele mostrar que ele quer que esse seio se exploda é quando a mãe vai dar o seio pra ele e ele vira o rosto.
1: Ah, entendi. Ele é super invalida, né? Tipo... Sim, tipo, não tem esse leite? Esse... Fica que esse leitinho é pra você. Eu tenho um bem melhor também mim. Ah, entendi. Você ah... simplesmente ignorando o fato de eu ter comprado um apartamento que não é verdade. <risos> ah, foram todos exemplos no início do podcast, mas são exemplos
0: de discursos e de posições invejosas. Bom, interessante também, o Renato Mezan ele tem uma leitura brilhante desse texto da Klein uh, sobre a inveja, e ele traz toda uma costura com o um conto da Clarice Lispector, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Mas uma fala do Renato Mezan sobre o texto da Klein, ele vai dizer assim, o invejoso só sabe contar até dois, ele não sabe contar até três. Então olhem quantas dificuldades <coughs> traz um paciente invejoso. Ele não sai, ele não consegue entrar na triangularidade edípica. Por quê? Porque ele fica preso numa posição esquizoparanoide. O invejoso ele tem uma relação dual. Ele inveja o que é do outro. Então ele só conta até dois. Ele inveja o que é do outro e ele quer destruir. Diferente do ciumento. Nos ciúmes, a gente tem uma relação triangular. Por quê? O A tá com B e o C tá excluído. né hum. Tipo, eu tenho ciúmes de você porque, supostamente, em fantasia, você está aproveitando o seu tempo e seu espaço com alguém. E eu tô fora. Eu não tô incluído. Uhum. O ciumento, ele é um pouco mais avançado, psiquicamente falando. Ele chega ali na triangulação edípica. Certo. Ele se sente excluído da triangulação. O invejoso é algo primitivo, arcaico. Existe um conto muito famoso sobre a inveja, é, que uma fada, né, é um conto popular, vocês acham aí na internet. Uma fada aparece para um sujeito invejoso que tinha muito inveja do seu vizinho. Uhum. E ela fala assim, eu vou
1: satisfazer um único desejo seu. Você pode pedir qualquer coisa. Já sei. Mas, mas... o que você pedir, o seu vizinho vai ganhar em dobro.
0: Exatamente. E aí ele pensa, ele olha para a fada, e ele fala assim, o que, que eu vou pedir que meu vizinho vai ganhar em dobro? Já sei.
1: Eu quero que você me arranque um olho. É assim que pensa o invejoso. Aí é interessante a gente só colocar aqui uma, um adendo, né? De que a inveja é algo inconsciente. O invejoso não tem consciência de que ele é invejoso. E ele sofre muito por isso,
0: na verdade, né? Ele sempre tenta se sobressair numa roda de conversa, seu destaque. A gente tá vendo. A inveja, pra Klein primeiro que ela ela distorce ela é brilhante ela vem com né, ela fala assim acabou essa porcaria do patriarcado vamos olhar pro peito para mulher mulher empoderada maravilhosa que que é isso que que a mulher tem inveja do pênis que o Freud fala a mulher tem inveja do pênis eu até hoje atendendo nunca ouvi uma paciente me falar ah eu tenho inveja do pênis <risos> Gente, por favor, né? Menos, Freud, menos. Mas é a...
1: engraçado, né? <risos> Nossa,
0: total, que loucura. Não, aí vem a Klein e fala assim, não, primeiro, objeto fálico desejado, invejado, é o seio. É a relação do
1: bebê com o seio. Mas eu concordo muito com ela, né? Porque, de fato, é, tanto o menino quanto a menina... O primeiro objeto que ele tem acesso ali, que ele tem contato, é o seio. Exatamente. representado. Ele pela... não sabe nem o que é pênis. Não, representado pela
0: figura paterna, materna, enfim, é quem cuida, né? Vamos lembrar que o seio é uma metáfora de cuidado. Então quem exerce esse cuidado sobre a criança? E aí sempre perguntam, ah, mas o bebê que não mama no peito, não, não sente isso? Não passa por essas fases? Gente, o seio é uma metáfora. O pai pode cuidar dessa criança, dando uma madeira, enfim, desde o início. E todas essas construções psíquicas, elas vão acontecer a partir da relação do bebê com essa figura cuidadora.
1: Que né? é o que a gente pode chamar de bom objeto.
0: De bom objeto, exato. Se exerce também as funções de um bom objeto. Uhum. Né? Se cuida, se aparece na hora certa, se pega no colo, se contém. Faz um trabalho, utilizando aqui o bion como referência, faz um
1: trabalho de continência das angústias desse bebê. né? Então acho que a gente pode fazer aqui um parêntese com o início da teoria da Klein, que ela fala que nós nascemos... É, dentro. É, na posição esquizoparanoide. Isso. Né? Sim. Ou seja, não, não existe ali de fato. A gente. Não sei se ela. Se a gente pode colocar que não existe um eu. Não, não existe, na verdade, o eu ele tá todo bom, para
0: ela existe, né? Isso que é interessante. É, é. existe um eu precoce, arcaico. Já faz
1: projeções, introjeções, enfim.
0: Perfeito. Já existe um eu arcaico que projeta e introjeta, uhum. né? Embora seja um eu arcaico extremamente fragilizado, atravessado pelo pela instinto pus... de morte, Exato, instinto. pela pulsão de morte, né? É, claro, a gente fala pulsão de morte, mas não existe pulsão para os ingleses, né? A palavra tribe que significa pulsão no francês, recebeu a tradução de pulsion em francês, recebeu a tradução uh, de instinto em inglês, né? Então, para os ingleses, só, só existe instinto de morte e instinto de vida. Mas a gente fala pulsão porque a gente conhece como pulsão, tá? Certo. Uh, mas é interessante porque para Klein, esse eu, ele é atravessado pela poção de morte, como a gente viu. E aí, um o primeiro mecanismo de defesa é a cisão, ele cinde e ele projeta, né? Ele cinde, ele se reparte, ele projeta esses aspectos maus para fora, para se livrar desses aspectos maus desse instinto de morte. Mas ao mesmo tempo, isso retorna para ele e ele vai introjetando esses aspectos seus, no seu eu, no seu self, né? Uh, e acaba se tornando um ambiente super atormentador, um eu super perturbado, um, balançado por essas introjeções, como hum. a gente viu na posição esquizoparanoide, sim, né? No Nota sobre alguns mecanismos esquizoides. Exatamente. Nesse texto de 57, em vez de gratidão, a Klein vai falar para nós que um dos fatores que dificultam, uh, que dificulta a entrada do bebê na posição depressiva. É a inveja inata. A inveja, ela nasce com esse sujeito. Então, ela está atrelada à voracidade, como eu expliquei para uhum. vocês, né? Um bebê mais voraz vai sentir mais inveja. A inveja nasce com esse sujeito e ela pode dificultar a entrada na posição depressiva. Por quê? Eu não reconheço o objeto bom. Então, tudo aquilo que a mãe faz para mim... Sim. E aí é interessante porque a Klein, ela tira a maternidade... De um processo de romantização. Não, não é tudo culpa da mãe, a mãe é responsável por tudo. Às vezes a mãe dá tudo para aquele bebê e não é suficiente.
1: Porque ele, ele, diz... ele tem um instinto é, de morte muito aguçado a voracidade, a inveja, propriamente dita.
0: Exatamente, ela vai transformar esse instinto de morte primário na inveja. É interessantíssima a forma que ela traz a inveja pra gente pensar. Então o bebê, ele desdém, ele destrói, ele aniquila todo esse cuidado que ele recebe da mãe. Então, obviamente, ele não vai introjetar
1: um objeto bom. Por quê? Porque ele destrói. Ou seja, fazendo uma correlação com a teoria onicotiana, que acredita é, muito no ambiente. Uhum. né? A gente pode pensar que, pra Klein, é, nem tudo é o um ambiente. De fato, a criança já nasce ali com movida por um instinto de morte muito grande, que muitas vezes a impede de introjetar os cuidados desse ambiente, o bom objeto.
0: Perfeito, exatamente isso. Para Klein, o ambiente, não que ele não seja importante, é claro, a Melanie Klein nunca vai desconsiderar os cuidados que o bebê recebe. Isso é uma leitura rasa e leviana da obra da Klein. Ela sempre considera o ambiente, mas ele não tem o peso de importância que tem na obra Winnicottiana certo. Né? então ela fala, não é responsabilidade da mãe, às vezes a mãe oferece todo o cuidado e esse bebê destrói o vínculo destrói o elo de ligação né? esse texto é do Bion ataques ao elo de ligação porque o Bion também vai desenvolver um trabalho maravilhoso uh, sobre a inveja falando de pacientes invejosos que acabam sabotando o processo acabam atacando o elo de ligação com o analista porque eles não eles sabotam, eles não conseguem
1: introjetar os cuidados oferecidos por esse analista. Eles viram a cara pro analista, né? Da mesma forma que um bebê vira a cara pro seio. Tipo, não preciso desse leite de merda. Perfeito, perfeita a metáfora. Exatamente, não preciso dos cuidados desse cara, de,
0: dessa pessoa... Uh, não, aí o analista faz uma intervenção, ah, eu penso que seja isso não, não acho, não acho nada disso, acho que você tá errado hum.
1: e aí o paciente vai destruindo o elo de ligação. Ele vai falar assim para o analista não é nada disso, a sua interpretação tá totalmente errada, tá tudo cagado. Exatamente. Mas assim tipo, não, se fosse só em uma interpretação Tá bom, né? São mas, em todas. Mas são em todas. O analista se sente a pior, a pior pessoa do mundo.
0: Exatamente. assim O processo não anda, o paciente sabota, é difícil de tratar. E aí a Klein vai falar assim, qual que é o melhor antídoto um, contra a inveja? Seria o sentimento de gratidão. né O invejoso ele não é grato. No entanto, o analista que sobrevive a esses ataques ao elo de ligação, que consegue exercer uma função continente, uma função alfa, né como diria o Bion, que a gente vai falar, quando tiver um café com o Bion, será que vai ter? Não sei, quem sabe. Spoiler, será que tem spoilers por aí?
1: Não sei. Nem eu. <risos> mas tudo bem.
0: Uh, mas... Um, Voltando, né? Uh, o analista que consegue exercer esse papel de continente sobrevive aos ataques do paciente. Aos poucos, esse paciente ele vai se mostrando grato. Eu lembro de um paciente que eu comecei a atender e eu falava para o meu supervisor, eu falava assim, eu não vou dar conta de atender esse paciente, ele me ataca o tempo todo. Aí o meu supervisor virou e falou assim, Ale, sobrevive da continência, ele precisa de você, ele precisa de alguém que sobreviva a esses ataques dele. E aí, depois de quatro, cinco meses de análise, ele foi fazendo reparações, ele foi me agradecendo, ele foi respondendo ao processo, ele foi reconhecendo os cuidados que eu exercia sobre ele. Então, essa teoria da Klein é fundamental para a gente entender o processo psicanalítico, né? Que às vezes os pacientes eles testam a nossa sobrevivência. E porque eles não tiveram oportunidade né, de, de passarem por uma posição depressiva nos primórdios da vida. Eles vão ingressar na posição depressiva, lidar com a alteridade, relações de objeto totais e não relações de objeto parciais. Né? Eles vão começar a lidar com isso na análise. Então é um processo de transformação. Né? É, inclusive o Bion tem um livro chamado Transformações... Né? E o Bion é um grande kleiniano, um kleiniano super
1: original, também inovador, enfim. Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte, né? Às hum. vezes o paciente pode chegar ali na análise numa posição bem esquizoparanoide, né? Isso. Atacando, é, projetando ali toda a destrutividade no analista. E o analista, ele tem que fazer o papel que talvez, talvez, tá? não, não é determinante, uhum. não tenha exercido pela pela posição é, que ele recebeu ali da, da pessoa que cuidou dele. Uhum. Então, à medida que ele vai resistindo a esses ataques... Ou melhor, o analista, né? Vai resistindo aos ataques do, do analisando. Uhum. É, esse analisando vai meio que se responsabilizando. Tipo, meu, o que, que eu tô fazendo aqui que eu tô atacando o meu analista? E, e ele tá resistindo a tudo isso... Ele, à medida que ele vai compreendendo isso, ele vai se responsabilizando e entrando na posição depressiva propriamente dita. É um trabalho, sim, acontece isso, mas é um
0: trabalho que exige muito do analista. Né? O analista tem que estar em constante análise e supervisão para poder sobreviver a esses ataques invejosos. E aqui eu abro uma citação da Klein, do Invejo e Gratidão de 57. Cheguei à conclusão de que a inveja é um fator muito poderoso no solapamento das raízes dos sentimentos de amor e de gratidão, pois ela afeta a relação mais antiga de todas, a relação com a mãe. E aí ela continua mais para frente. Considero que a inveja é uma expressão sádico oral e sádico anal de impulsos destrutivos em atividade desde o começo da vida e que tem base constitucional, ou seja, ela vai falar que existem bebês mais invejosos do que outros, e ela percebe isso através da sua prática clínica, e é interessante, sádico oral, eu quero exaurir, eu quero sugar, eu quero tirar tudo aquilo que o seio me oferece, oral, oralidade, sádico anal, eu quero projetar, colocar tudo que é de ruim, né? quero o, o meu cocô mesmo, tudo que tem de ruim dentro do interior, né? ali no interior daquele seio. Uhum. Então, é o que eu falei? Pro sujeito invejoso, não é só ter o que o outro tem, mas é destruir o que o outro sente quando ele frui daquilo que ele conquistou. Uhum. Então, a gente brincando, né? Eu comprei um apartamento. Ai, mas o meu é bem maior. Imagina, eu comprei quando eu, era, eu tinha 17 anos um apartamento. Então, assim, não é só invalidar o que você tem. Mas é
1: privar você da fruição, sabe? Da é. felicidade que você sente ao usufruir daquilo que você conquistou. Exatamente. Tá. Perfeito. Então, é,
0: é por meio dessa via que funciona o pensamento do indivíduo invejoso. Vamos lembrar que esse texto é uma virada psicanalítica. A Melanie Klein morre em 1960. E esse texto dá um contorno à obra kleiniana trazendo a noção de inveja à cena, né? como a gente falou, até então a inveja só era tratada como inveja do pênis para o Freud. Então a Melanie Klein é super inovadora quando ela traz esse conceito de inveja é, primária, arcaica, né sentido pelo bebê em relação à sua mãe, e, e começa a mudar toda a nossa forma de enxergar os movimentos psicanalíticos, tanto dentro de uma questão clínica quanto no âmbito social. Então é o que eu falei, pro invejoso é insuportável a diferença, a diversidade, a pluralidade de ideias. O invejoso ele é sempre medíocre, ele quer sempre nivelar todo mundo pela mesma régua, tem que ser todo mundo igual. E aí a gente pode observar com os movimentos sociais que existem no Brasil atualmente, né? Assim, as pessoas estão extremamente persecutórias, certo. né? Certo. Então, ah, aquilo vai tomar conta do país, nós, né? Ai, nossa ameaça comunista, não sei o que lá, tz, 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 tz. Enfim, aquelas, aquelas teorias da conspiração. A vacina é um chip que põe você pra te controlar. Hum. A Covid foi criada pelo chinês, não sei o que lá. Bom, todas aquelas teorias da conspiração que a gente sabe, típicas de alguém que tá na posição esquizoparanoide, uhum. tá certo? E ao mesmo tempo, essas pessoas, elas têm o desejo do retorno do tradicional, uh, da, cu da cultura nivelada pelo clássico, de uma escola ortodoxa, porque eu não consigo lidar com diferente, eu não consigo lidar, né? Nossa, LGBTQIA+, pra que tanta letra? Credo! É melhor só homem e mulher mesmo, né? Cada um exercendo seu papel. Esse negócio de preto, branco, isso é minha Imagina, racismo, não ah, existe. É mais
1: fácil realmente os meninos vestirem azul e as e meninas, meninas vestirem, vestirem rosa. rosa, né? É bem mais simples.
0: <risos> Você nivela a população por um todo porque o sujeito invejoso ele é medíocre. A inveja ataca a criatividade, e a Melanie Klein vai falar disso. Impede o sujeito de criar, de Impede pensar. Impede o sujeito de ser livre. De ser livre, de, de estar aberto a possibilidades, de enxergar a situação como um todo. É uma visão limitada, arcaica, primitiva. Né? Uh, enfim, a inveja existe desde que o mundo é mundo, nas histórias infantis. Pega a madraça da Branca de Neve, espelho, espelho meu, existe ah, alguém sim. mais linda do que eu? Sim. E quando o espelho fala, existe a Branca de Neve, ela manda matar a Branca de Neve. Então a inveja é algo extremamente destrutivo. Sim. E é como a gente falou, às vezes o sujeito nem se dá conta, né? Às vezes aquela pessoa que está ali proferindo esse discurso de ódio, de intolerância, ela nem se dá conta do quanto ela é medíocre, do quanto ela, né, ela tem um pensamento atrasado, destrutivo com ela própria e com as pessoas que estão ao seu redor, né? Então são movimentos assim que causam muito sofrimento que impedem o sujeito, esse paciente, chegar à clínica psicanalítica, procurar uma ajuda, porque ele acha que ele se basta, ele é maravilhoso, ele não precisa de nada, né? Então isso vai causando um sofrimento muito
1: grande, obviamente. Uhum. E a inveja ela precisa ser considerada em sua totalidade. Ah, e vale ressaltar também que o sujeito invejoso ele acaba não fruindo de nada daquele conquista, né? Ele sempre quer mais.
0: Perfeito, Fi. Perfeito você lembrar disso. É, sei lá, conseguir passar em tal lugar que é super disputado. Ah, imagina, preciso conseguir passar em outro, porque esse não tá bom, entendeu? Então, às vezes, começa algo, não termina. Sim. Né? Às vezes, começa um projeto, não leva até o final, porque já tá
1: almejando o próximo, que é mais, ah, mais, mais. É mais... a voracidade propriamente dita, é tentar tirar todo o leite do seio da mãe, e você acaba não sendo grato por aqueles, aquele leite que você acabou de tomar, né, basicamente.
0: Perfeito, perfeito. Sabe o que eu acho mais lindo dessa teoria? É que ela vai falar, né, o que contrabalança a inveja é a gratidão, é você ser grato, é você ter um momento ali de agradecer, de, de ter discernimento das suas conquistas, de saber olhar as diferenças, então, é uma conquista que, que envolve muito, né exige muito é, dessas pessoas que não estão preparadas para entrar nesse processo ainda. né Então, assim, o que é ter gratidão? É saber
1: reconhecer os seus méritos e o do outro. Então, a gente pode pensar que o sujeito que <risos> chega no consultório exausto, sem saber o, o, o real motivo da exaustão dele que a gente pode pensar que é essa voracidade de querer sempre mais e de invalidar o tempo todo as, as, as conquistas, as dos, conquistas outros. dos outros, uhum. ele pode obter um, um, uma melhora no quadro clínico dele a partir do momento que ele, ele sente que ele está obtendo alguma melhora naquele tratamento analítico. Ou seja, Sim. que o analista está, de fato, resistindo a tudo aquilo, entendendo ele na real essência dele e fazendo com que ele se responsabilize por aquilo que ele tá é, lançando ali no, no setting?
0: Perfeito, se ele, ele se responsabilize por aquilo que de fato ele sente, né? Ele se dê conta aos poucos, o analista não vai falar para ele, olha, você é um cara invejoso. Através do discurso dele, ele vai se dar conta de que, às vezes, ele é extremamente destrutivo, é um paciente muito... Que não reconhece o que vem de bom de fora, né? E que ao mesmo tempo que a gente falou, não se reconhece. É um sofrimento duplo, ambivalente, porque ao mesmo tempo que eu destruo aquilo que é bom, eu também destruo partes minhas. E eu não consigo entrar numa posição depressiva, né? Reconhecer o, o outro, reconhecer quem sou
1: eu, reconhecer é. as minhas potências. Se é uma relação dual, muitas vezes ele pode acabar se vendo sempre no, no outro, no segundo. Perfeito. E não vai se reconhecer como um, um, um único sujeito. E aí a gente traz pra contemporaneidade,
0: por exemplo, pensar nisso, o, usando como base, eu sei que é clichê, mas é importante a gente tocar no assunto, as redes sociais, né, fi Por exemplo, ah, nossa, eu tô fazendo um trabalho aqui super legal, de conteúdo. Ah, eu tô com 3 mil seguidores. Mas tem a fulana que faz dancinha e tem 100 mil. É. Ah, eu vou parar de produzir. Por quê? Ah, tem 100 mil, eu queria ter os seguidores dela. Certo. Olha como isso estagna o sujeito. Tá vendo como esse sentimento de inveja, de voracidade, paralisa, né? E é inconsciente, a gente não se dá conta, né? E é engraçado por quê? Pelo fato do invejoso estar na posição esquizoparanoide, hum. o discurso dele é, ai, ah, as pessoas têm inveja de mim. Sabe por que minha vida não vai para frente? Porque as pessoas têm inveja de mim. Então é sempre aquela coisa assim projetada para o outro. Ele nunca se
1: responsabiliza por nada. Nada. E isso gera muito sofrimento,
0: né? E aí que a Klein vai falar, o que vai contrabalançar e diminuir
1: esse sentimento de inveja é a gratidão. Ou seja, a partir do momento que a pessoa vai introjetando esse bom objeto, Isso. ela vai entrando na posição depressiva Eu e sei. se responsabilizando por tudo que ela vem fazendo até o presente momento.
0: Sim, se responsabilizando tanto por, por seus aspectos maus quanto por seus aspectos bons, né? Então... Uh, eu me vejo como sujeito ao passo que eu também começo a reconhecer o outro como sujeito e vou me responsabilizando por todos os meus impulsos, certo? né? então é o momento que eu sinto a culpa e aí faz todo sentido com aquela,
1: com aquele capítulo, aquele episódio que a gente apresentou de amor, culpa e reparação. ela pode fazer reparações a partir daí, inclusive no no setinho analítico, ela pode fazer reparações à figura do analista. Que naquele momento pode se prestar como a mãe, que talvez não tenha sido é, boa em alguns aspectos. Como... Ou
0: que foi boa demais, mas ao mesmo tempo não pôde ser reconhecida por conta desse instinto Exato, de morte. Exato, que esse é ataque invejoso. Inato, né, realmente. Sim, Nem tudo
1: é culpa da mãe. Sim, né?
0: e eu acho que é importante a gente salientar isso quando a gente fala né, de psicanálise, maternidade. Um dos ataques que a gente recebe com frequência é nossa, o psicanalista sempre culpa a mãe e o ambiente. Não, não é. Às vezes é culpa do próprio sujeito e Melanie Klein lança a luz sobre isso ao falar da inveja. É interessante também a gente ressaltar aqui é claro que a gente não vai falar do texto todo a gente já falou do ciúme, da voracidade, da inveja mas é interessante a gente destacar o movimento que aconteceu quando a Klein publicou Inveja e Gratidão. Muitos psicanalistas começaram a se ancorar na noção de inveja hum. para falar que o tratamento não dava certo a mesma coisa que aconteceu quando Freud publicou além do princípio do prazer em 1920 ah, não dá certo porque é poção de morte gente, não às vezes não dá certo porque o analista é ruim mesmo né? e não e às vezes não dá certo porque o paciente de fato é muito invejoso, faz ataques ao elo de ligação e o analista não consegue suportar e de fato é difícil suportar eu lembro desse paciente que eu levei para a supervisão, eu ficava esgotado quando atendia a ele. Eu ficava exaurido, né? Certo, sim. Né? Com todas as forças sugadas. Então, é complicado, mas também a gente não pode atribuir tudo à inveja. né Eu lembro uh, de um caso contado por um professor meu, Kleiniano, que ele é super crítico em relação ao uso da inveja. Foi um curso que eu fiz na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e o professor citou como exemplo né, uma um caso clínico apresentado por uma Kleiniana Ferrenha, lá da Sociedade Britânica. E aí ela falou: a paciente chegou falando assim: "Nossa, que lindo jardim na frente do seu consultório". Aí a analista virou e falou para a paciente: é, "É, é visível o seu ataque invejoso ao meu jardim uhum. e ao nosso processo terapêutico". Ela era mais kleiniana do que a Melanie Klein. Né? Exato, e a Melanie <risos> Klein fica muito preocupada com os rumos que toma a teoria da inveja, né? Então, não, gente. Não vamos banalizar isso também. Não é tudo que é inveja. Não é tudo que... Ah, o paciente... O tratamento não anda porque o paciente é invejoso. Às vezes o tratamento não anda porque o analista é ruim mesmo, é incompetente. A gente tem que abrir os olhos para isso. Eu acho que não foi isso que a Melanie Klein quis mostrar no Inveja e Gratidão. Com certeza, é um dos textos mais geniais. Tá no meu top 5 de uhum. textos meu também. Né, da psicanálise. Quando ninguém mais esperava nada de novo vem Melanie Klein e mostra para nós inveja de gratidão, né? Retomando um tema que não era trabalhado na psicanálise há muito tempo, desde quando Freud levanta a ideia da inveja do pênis, como a gente falou, né? Então é um texto que merece estar lido, merece ser lido, né? Tá no livro Inveja de Gratidão e Outros Trabalhos. Sim. É um texto de 57, como nós já mencionamos, e ele vai fechar as ideias principais da Melanie Klein. Né? Então, o sujeito, às vezes, não consegue entrar na posição depressiva por conta dessa inveja inata constitutiva. Então, a responsabilidade não é única e exclusiva do ambiente. Às vezes, é do sujeito.
1: Ou seja, o que mata a inveja é, é a gratidão. A gratidão. E o sujeito, para entrar na posição depressiva, ele precisa sentir gratidão por, por aquele ambiente, a, a pessoa que cuida, enfim. Ou, ou analista, propriamente dito, posteriormente. Sim, sim, sim. E aqui, só para fazer um recorte né, com, a,
0: com a atualidade, a Melanne Klein vai falar assim nesse texto dela. A ambição é um outro fator altamente instrumental na estimulação da inveja. Ou seja, numa sociedade competitiva, de números, de likes, de views, de riquezas, de riquezas materiais, em que o ter é muito mais importante que o ser, como pensar em inveja? Né? Hum. Como que essa ambição aparece? Como que ela está relacionada à inveja? Não é Sim. verdade? Eu, eu nunca eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu sempre quero algo maior, porque o meu parâmetro de referência é sempre o sucesso uma felicidade idealizada que não existe, mas que é promovida ali nas redes sociais, na internet, e acaba sendo um fator que movimenta o desenvolvimento de um sentimento mais ácido mais forte, mais intenso de inveja. né Então a inveja tem tudo a ver com o nosso contexto neoliberal contemporâneo, que vale a pena a gente pensar, e vale a pena a gente revisitar a Melanie Klein, para pensar as novas formas de
1: subjetivação e sofrimento. Perfeito. <risos> Perfeito. Gratidão pelos seus ensinamentos. Imagina, gratidão pela sua
0: presença. Gratidão por vocês estarem ouvindo. E eu acho que é isso, né, gente? E... E, e também não vamos romantizar a gratidão também, né? Ah, gratidão, gratiluz. Às vezes a gente tá todo lascado e tem que reconhecer que a gente tá lascado, sem esse negócio. Ah, gratidão, gratiluz, vamos ser grato. Não, às vezes não dá para ser grato é. por um dia ruim que você tá
1: tendo, né? Não cê existe tem... receita para tudo também. Né? Não
0: existe receita, vamos parar de romantizar a gratidão também. E vamos pensar nisso, acho que é um assunto que gera aí um outro podcast. Fica a dica para vocês lerem, Inveja de gratidão, de 1957. Uma das obras centrais do pensamento psicanalítico e é, criada pela genialidade da Melanie Klein. É isso, gente. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Até, pessoal. Um beijo a todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.